0: Dit
1: is Ondernemersgeest met Alexander en Elion. Zo, welkom luisteraars. Een nieuwe podcast, Ondernemersgeest. En uh, ik zit hier lekker in uh, Leeuwarden. Ik uh, zit zelfs met mijn rug naar het water toe, dus dat, op dit moment ga ik me gewoon even omdraaien. En ik zit hier met uh, niemand minder dan uh, Lucas van der Meulen. Lucas, van harte welkom. Yes, dankjewel, dankjewel. Samen ja. kijken naar het water. Ja, samen naar het water kijken. Normaal zitten we verdieping hoger. Ja, het was hier al warm. Ja, jongen, en die gasrekening. Hè? We moeten er ja. toch een beetje op letten. Nou, Lucas, ja, we kennen elkaar al, Nou, ik denk al een jaar of vijf, denk ik. Ja? We hebben elkaar ja, ooit uh, samen eens een keer gekoppeld. Ik weet niet eens door wie of wat. Ik denk Patrick misschien. Maar dat, uh, toen was het nog van de Start... Nee, wat deed jij toen? Start up program. Ja, klopt. Zoiets. Klopt. Nou, moeten we straks Kijk. over hebben... En ik zei, we hebben eigenlijk altijd wel contact gehouden. Dan zie ik jou ineens ook, ook wel eens als, als dagvoorzitter. Dat doe je heel goed. Dus ik dacht, ik moet even bij je neerleggen. De, de, de podcast met Nicole Plas, want die is ook dagvoorzitter. Ja. Heb je die geluisterd? Ja, dag? absoluut. Ja? ja, ik was echt, uh, ik moet zeggen, ik ben,
0: er zijn niet heel veel dagvoorzitters... die ik zelf uh, veel ken, spreek of uh, hoor. Dus je kijkt nooit zo vaak in de keuken van een ander... Ja. En uh, ik had een podcast beluisterd en ja, daar word je toch wel gelukkig van. Want uh, ja, je hebt natuurlijk veel herkenning. Uh, wat mensen vaak niet weten, is g- goed wat een dagvoorzitter doet. En uh, kort, padgeslagen geslagen, denken mensen: nou, je presenteert, je praat de middag, de avond of de hele dag aan elkaar tijdens een seminar, een congres of een event. En iedereen denkt dat: oh, dat, dat is leuk! Ja. Dat is leuk, dat ja. wil ik ook wel. Ja, dat is een makkie,
1: want ja, je, ja. je kletst even twee minuten... en je kan weer lekker pauze houden. Ja,
0: een beetje ja. grappig doen, een beetje ja. onnozel doen... en een beetje inhoudelijk op de vraag ingaan. Van, nou ja, dat doe ik met mijn vrienden... en s'avonds met een biertje doe ik dat ook. Ja. Dat kan ik ook wel. En toen hoorde ik mevrouw Plas zeggen inderdaad... wat voor voorbereiding daar vooraf gaat... dat je altijd, je moet altijd aanstaan op het podium... je moet de regie houden, tijd controleren... je moet het onderwerp goed begrijpen... je moet doorvragen, je moet een brug slaan aan het publiek... Ja, je, je staat echt aan en ja. dat niet een half uurtje, maar soms uren achter elkaar. Dus het is echt, ik noem het altijd een wedstrijd. Ik moet ook zeggen dat ik de dag ervoor en de dag erna vaak wel, uh, nou, toch wel wat minder uh, hersencellen nog over heb. Hè? Dus ja. je staat echt goed aan. Je kan ook altijd alleen maar ik zeg je kan alleen maar negen of hoger scoren. want ja. haal je een lage cijfer, dan heb je het vaak niet zo goed gedaan. En dan was uh, de dag voor zitten, uh, was wel minder scherp. Nou, dat, dat kan gewoon niet, het is gewoon een wedstrijd. En dat is een mooi om die herkenning te horen van hoeveel nou, voorbereiding er wel uh, bij komt kijken. En dat het inderdaad, ze zei het heel terecht, als dagvoorzitter weet je meestal van tevoren niet zoveel over het onderwerp waar het evenement over gaat. Het zou over de agrarische sector kunnen gaan, het zou er zouden bijvoorbeeld op bepaalde subsidies kunnen gaan, of een start-up wedstrijd kunnen gaan. Ja, dat moet je helemaal inlezen. En vaak vanaf een startpunt, ja, dat je gewoon heel weinig verstand ervan hebt. Maar je moet ook kunnen meepraten, je moet ook kunnen doorvragen. Je moet nou ja, hopelijk vragen die het publiek heeft ook uh, vragen over kunnen stellen. Dus daar zit heel veel huiswerk aan de voorkant. Wat niemand ziet. En ja. denken, oh gewoon, nou, dat uh, nou, was leuk. Ja. Nou, als ik dat hoor, goed gedaan. Soms zo, ja. trotse vader of zo, krijg je dan uh, bij. Oh, daar, go, leuk, goed gedaan. Zo komen ze bij. Je denkt. Nou dan heb ik het echt goed gedaan. Dus ja, ja, dat is ja. mooi te zien. <laughs> dus er was een, een stukje herkenbaarheid wel. En wat ook uh, grappig was om, uh, om te horen... dat heeft het de vandaag voor zitten zijn. Zij noemde... En daar herkende ik mezelf wel in. ze zei dat zij heel ha- uh, erg houdt... van het starten van projecten. Ja. van ja Ik ben een echte, echte start. Ik uh, initieer dingen, bedenk dingen... Betrek mensen erbij, besteed we dingen uit. En als het eenmaal rolt, nou dan uh, zeg ik: nou, Succes, ik ga het volgende doen. Hè. Dan is de spanningsboog was op een gegeven moment voorbij. Ja. Nou, ik herken dat heel erg ook met mijn eigen andere start-ups, die ik zelf heb maar ook met de dag voor zitten. Hè. Je, gaat, je leeft toe naar een moment, dan wil je pieken, dan wil je dat alles samenkomt. En als mensen daarna high-fiving en hé, hey, was leuk. Ja. Nou, Top, kan ik weer door. En dan zeg ik tegen de organisatie, succes met het vervolg. Ja. Nou, dat, uh, daar krijg ik zelf dus heel veel energie van. En het is mooi om te zien dat anderen dat dus ook zo uh, ervaren.
1: Ja, nou leuk. Ja, het was ook echt een superleuke podcast. Het was ook een hele mooie locatie trouwens. <laughs> uh, dat weet ik wel. En ik heb altijd een hele trouwe en uh, kritische uh, fan. Dat is mijn moeder. Dus die belde ook uh, meteen. Van, ja, deze was echt heel leuk. Dus, uh, ja, nou, ja, uh, Ik had wel stiekem gehoopt dat wij ook ergens op de Dam zouden zitten. Ja, 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 ik, ja. Had, ik had al even kunnen bellen. Of hey... Ja. ja, ik heb er niet aan gedacht.
0: Nee, ik, ik nee. zou een nee. auto pakken. Nee, ja, ik zie
1: jou echt zo best wel teleurgesteld, zo kijken. En zo. elkaar ja. Ja, ja, is ook mooi, hè? Hey. Ja, <laughs> zeker. <laughs> zeker. <laughs> een hele mooie woonwagen. Ja. Hé, hey, maar ja, we, we, we hebben het overdag voor zitten. Dat is een van de dingen die je doet. Uh, je hebt het startup up programma, moet je straks maar even vertellen. startup gigs, je, van alles met starters en zo. Dus, dus neem eens even mee je, je carrière door. Weet je, je gaat al even mee. Uh, <laughs> je doet allerlei verschillende dingen. Je zit in een leuk netwerk. Uh, ja, Lucas, joh, wie ben je? Wat doe je? Wat ik ik van, zou uh... zeggen, de microfoon is voor jou. Yes, <laughs> ik hou van de microfoon. <laughs> <Ja>. um, <laughs>
0: ik, ik ben een, echte, een ras, echt een vries. Ik uh, vrees dat je dat ergens tussendoor echt wel zult horen. Uh, gestart binnen de bouwkunde. Nou, dat uh, dacht ik van, dat is een goede opleiding. Vroeger zeiden mijn ouders van, uh, nou, vind een goede baan. 40 uur hard werken en dan uh, komt het vanzelf wel goed, hè? Uh, veiligheid, financiële ja, veiligheid. Ja, 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 ja. En ik was eigenlijk doodongelukkig toen zei Goddank een, uh, een mentor of een SLB heette dat toen, een uh, studieloopbaanbegeleider. Die zei: Nou, Lucas, volgens mij is studie niks voor jou. Jij denkt altijd wat buiten de kaders die wij stellen. Ik zeg altijd: van Nou, waarom moeten we dat die manier doen? Waarom kunnen we dat niet wat sneller en wat slimmer en vooral wat gemakkelijker op een andere manier doen? Nou, dat werd mij. Nooit in dank afgenomen. Maar zij zei terecht, volgens mij moet jij lekker gaan ondernemen. Toen weet ik nog heel goed dat ik tegen zei van, ja, ik hou niet zo van handel. De ondernemen was voor mij altijd inkoop, verkoop. Ja, gewoon handelen. Ja, handel. Ja. Auto's verkopen, fietslampen verkopen. Dus dat was mijn beeld altijd van, uh, van ondernemen. Ik dacht, nee, daar krijg ik helemaal geen energie van. Ik ben niet, helemaal geen verkoper. Ondanks dat ik het heel leuk vind om op een podium te staan. Maar toen zei ze, nee, je kan ook innovatief ondernemen. Ik zei, uh, hm? ja, je kan ook gewoon dingen, <lacht> je kan gewoon dingen bedenken. En uh, ja, als mensen daar geld voor over hebben... Ja, dan kan je daar een bedrijf in starten. en Ik weet nog echt, ja, ik ben geen Willy Wortel of zo. Hey, ik uh, ga niet een nieuwe uh, lamp uitvinden of een nieuwe wiel uh, opnieuw o- ontdekken. Dat gaat me niet lukken. Maar toen kwam ik erachter dat eigenlijk innoveren ook gewoon het toepassen is... van nieuwe technieken of misschien bestaande technieken... maar op een andere manier implementeren. En zo had ik er vroeger nooit naar gekeken. Op het moment dat zij dat eigenlijk zei... In die week. Ze heeft het mijn leven gered, weet ik nog wel. Want ik zat hem wel een beetje vast toen tijdens de uh, studie. Toen kwam ik eigenlijk een onderzoek tegen van, uh, National, op, op National Geographic. Dat is een onderzoek waarin NASA onderzoek deed naar het effect van powernappen. Dus even zo'n kort. Ja, ja, ja
1: ik ja. doe dat ook heel vaak. Ja, is ja. heel gezond.
0: Ik probeerde net naar binnen te komen. Toen lag er al iemand. Uh... <laughs> <laughs>
1: ja, maar hoe lang is een powernapje? Ja, nou ja, ik, ik ga... Ik... Ik er een uur vooruit, maar dan, dan zie ik altijd dat ik ongeveer 20 minuutjes vaak wel even diepe slaap heb. Ja. En daaromheen ben ik altijd een beetje zo een beetje aan het hangen of zo. Dat, uh, maar be- de andere keer weer kort. Dus, want ze zeggen altijd 20 minuten ja, en time en zo. Maar ik, ik, ik ga altijd gewoon ik gooi de stoel achterover, soms hier op kantoor. Of ik ga thuis even op bed liggen. En de ene keer ben ik een half uur later, ben ik weer een ander keer een uur of zo. Maar, maar ik, beide keren word jij fit, fris... Wakker? Nou, het is niet dat ik fit, fit, fris, wakker word. Eigenlijk niet. Eerst dan denk ik even... Wow. Maar daarna trek ik hem wel de hele avond weer door. Waarbij ik anders echt de hele tijd moe ben. Dus, uh, hmm. Maar ik denk dat jij iets anders gaat zeggen. Wat <lacht> het ja, mooiste advies dat het, was ja. vanuit het onderzoek... dat je
0: inderdaad 26 minuten... Was ja, precies. Ja. Ideale ja, tijd. Ja, ja. Dan word je niet vermoeid wakker. En dan heb je alle voordelen van de korte slaap. Meer productiviteit, meer alertheid. Nou, dat onderzoek... Uh, werd dus uitgezonden. Toen werd nog heel goed van, oh, hier moet ik wat mee. Als je dus kan slapen op het werk in Nederland... en het doet zoveel voor je productiviteit en je alertheid... nou, dan dan zit daar ergens geld te verdienen. Misschien minder ziekteverzuim, misschien meer productiviteit, meer output. Dus ik weet nog heel goed, ik denk, nou, ik ga gewoon iets bedenken. Een stoel waarmee je in slaap valt, op je werk, <laughs> geen as van lichter geluid. <laughs> nou, dat is wel een tijdje geleden, moet ik zeggen. Maar dat was eigenlijk een beetje, het was ook een hele dure hobby. hoor moet ik dit, Van een stoel gingen we naar een kussen, naar een kussen voor overdag, naar een kussen voor s'nachts. Nou, uiteindelijk, wat ik zei, een anderhalf jaar verder ben je allemaal prototypes aan het bouwen. Veel op het podium, te presenteren van jongens... Bouwen hebben is goed. Wie willen slapen op het werk? Nou, we gaan allemaal. Ja, iedereen starten. wil dat. Ja, 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 doe ja. Maar uh, acht ja, uur geluid of zo. Betaald. Op, betaald. <laughs> ja. toen liet ik een afbeelding zien van: nou, zo gaat het eruit zien. Uh, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment is wel grappig. Uh, ik heb dan in Groningen, uh, zo noemen dat dan een miner gevolgd over eigenlijk innovatief ondernemerschap. Dat leer je heel veel dingen, heel veel iteraties maken, prototypes maken. Naar nou, eerste klanten vinden. Dat was echt een top tijd. En toen uh, weet ik nog heel goed dat ik op een gegeven moment echt een uh, nou, bestelling kreeg van de gemeente. Die zei, doe maar twee powernaps doen. en wat een uh, nou, nieuwe bushalte. En dan willen we buschauffeurs die uh, kunnen dan even twintig minuten passeren, slapen en uh, weer fit en fris verder. Want dat had ik heel duidelijk verteld. <laughs> en toen dacht ik, ja, nou super. En toen uh, vroeg hij mij, ja, wat, wat kost dat dan? Nou, toen ik echt, dat ik gewoon zo, nou, uh, 3500 per stuk. Toen zei, nou, doe maar twee. Ja. En toen dacht ik, oh shi, nou, nu moet ik heel snel gaan bedenken... hoe ga ik hem in elkaar zetten. Nou, tijdens je studententijd uh, en een producent vinden... Nou, dat was een heel duur verhaal. Dus dat is uiteindelijk niet geworden. Hè. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... ook al einde van mijn studie dacht... Van, ja, uh, wil ik hiermee door, dan moet ik investeerders vinden. En ik merkte dat die route mij niet lag. Ik um, vind plannen schrijven leuk, maar tot een bepaalde hoogte... merk ik, ik ben heel erg van het doen. En het al, al testen, al bouwend... Stappen zetten, we noemen dat wat meer bootstrappen binnen start-ups. Dus toen werd ik, uh, ben ik eigenlijk ermee gestopt, dan werd ik alweer gevraagd door een nieuwe start-up. Die bestond al, dat heette toen uh, Surprise Dinner. Het grappige was, wij stuurden mensen uit eten zonder dat ze wisten waar ze naartoe gingen. Oh. <laughs> nou, Het mooie was, dit bestond al voor vliegtickets. We hebben dat letterlijk gewoon even in de keuken gekeken bij een ander en zegt, nou dit ja. gaan we voor restaurants doen. Toen zijn we Wrempel nog vierde van Nederland geworden... tijdens een pitchfinale uh, in <laughs> 2017. <laughs> Back in the days. Ja, dat, dat zorgde voor zoveel reuring... en zoveel uh, verkeer naar de website... en zoveel extra omzet. Ik dacht, ja, dit is, echt, uh, dit is waar ik heel veel energie van krijg. Startups bouwen. Eigenlijk gingen we gewoon heel snel prototypes maken. En voor de mensen van, jongens, dit is wat we doen. We lossen daarmee dit probleem op. Nou, wie willen er gebruik van maken? En dat... Gebruiken van een podium, nou dat kan letterlijk een podcast zijn, maar dat kan natuurlijk ook gewoon een fysiek podium zijn. Of een krant of de BNR radio. Nou, noem maar op. Dat geeft uh, heel veel vleugels, vooral voor uh, start-ups in zo'n jonge fase. Dus ik werd op een gegeven moment ook gevraagd om me heen van, goh, jij bouwt een aantal start-ups. Uh, wat voor methodes, hoe doe je dat? Hoe kan je vanuit eigenlijk met heel weinig geld dat dan bouwen? Ik wil nou niet af een of andere... Bali-goeroe met uh, Lamborghinis uh, klinken. Maar er zijn gewoon methodieken en er zijn heel veel tools om dat uh, te doen. Zo is dat langzaam allemaal uitgegroeid. En daar is waaronder uh, waar wij elkaar van zagen. Uiteindelijk start de program. Dat is een e-learning marktplaats in het kort... Wij leren mensen uh, eigenlijk, een soort Netflix, maar dan met allemaal experts op het gebied van ondernemerschap. Ja. Nou, ideeën bedenken, je marketing vinden. Nou, Dat was voor docenten
1: toch? Iets ja,
0: docenten en ja. hun studenten. Dus ja, heel precies. veel kennis ja, voor scholen, ik kan me ja. Nog, uh, herinneren. Ja. ja, dus vooral, uh, vooral HBO. Ja. HBO, uh, uh, nou, denk aan uh, gewoon uh, de minor ondernemerschap tot uh, economische studies. Maar wat je ziet. En dat is echt, echt veranderd. Dat is ook gunstig voor de arbeidsmarkt, vind ik. Maar dat zijde, komt komt zo wel terug. Je ziet gewoon dat ondernemerschap enorm populair is geworden binnen Young Professionals. Laat we ja. even zeggen, Pff, oh, 18, dat, 26.
1: Dat, dat, dat ik je net gaan vragen. Want ik, uh, ik geef als wat lezingen, ook op, op uh, scholen. En laatste zei ze: het is leuk als in, de, in het kader van een soort field trip dat we het bij jou op kantoor doen. Ik zei: nou ja, dan heb je niet heel veel ruimte. Want ja, we hebben heel veel kamers, maar dan kun je niet heel veel mensen kwijt. Dus ik zei, dan nou, doen we een soort mini-workshop. En dan konden de 10, 15 man in. En elke keer de helft van, van, van dus de minor ondernemerschap was social work. En zo. <laughs> ik denk van, hé, wat, wat gebeurt hier? Maar klopt dat? Of eh, zie ik dan iets? Of was dat een uitzondering? Nee, dat... Het is echt, ik weet niet. Ik weet niet waar dat precies vandaan komt. Ja. Maar uit alle
0: hoeken, of het inderdaad social work is, of het uh, hotelschool is, of het HRM is, de, de, de populariteit om voor jezelf of in ieder geval een onderneming te starten. En wat voor vorm er ook, die is echt aanzienlijk gegroeid. Ik heb laatst iemand uh, college van bestuur van een van de hogescholen. Die had een, uh, had een heel mooi rijtje. En dat was hij zei: 50% van de studenten die begint aan een opleiding, die heeft een ambitie om te starten. Als ondernemer. 50, Serieus? 50%. Hij zei van die 50% gaat weer de helft. Dus 25% van alle studenten. Die begint daadwerkelijk tijdens hun studie. Met het maken van een plan. Of hè, een vorm van echt ondernemen. En hij zei uiteindelijk zal 10%. Zal ook echt uh, een, een, een opleiding. Of een opleiding een uh, onderneming hebben. Ook na hun studie. Dus dat komt een beetje overeen. Met andere onderzoeken die er zijn. Er wordt gezegd dat uh, 50% van de West-Europese mensen, jong professionals, uh, over vijf jaar minimaal deeltijd onderneemt. Ja. Nou, een hele hap, maar dus dat is 50% in vijf jaar tijd deeltijd onderneemt. Dat is nogal wat. Dat is echt, nou, ik geloof het niet. Ik heb ook eerst de uh, mensen die dit uh, zeiden, ik heb even wat bronnen gezocht. Maar het zijn nou het onderzoeken naar de trends die we nu al zien. En KVK, die bevestigt ook dat de afgelopen twee jaar tijdens corona waren er 25% meer jonge ondernemers dan voor corona. Dat is een ja. echt bizarre groei. Het heeft natuurlijk te maken dat technologieën steeds toegankelijker... een website maken steeds. Ja, het is net, uh, <laughs> vroeger was het paint ja. simpel. Nu is het maken van een website uh, simpel. Dus ja. de toegankelijkheid is enorm gegroeid. En dat wel aan de andere kant heel veel mensen nodig zijn. Dus er zijn allemaal nou ja, kansen... Uh, op de markt. En ik denk dat heel veel mensen daar willen inspringen. Dat is wel mooi om te zien. En uh, da- daarvoor heb ik zelf natuurlijk... Uh, in het begin start-up programma gebouwd. Dat
1: ja, was... precies. Maar je hebt nu inmiddels ook start-up gigs. Yes. .nl. Dus ik denk oh, weer iets met start-up. Dus gok ik. <laughs> ja, klopt. Ik, het grappige is...
0: Ik hou heel erg van... Um, ik hoop dat heel veel andere mensen het ook hebben. Ik noem mezelf wel eens een indie-hacker. en Wat? En, een indie-hacker. En ik wist eerst niet dat dat, dat woord... Dat zegt me helemaal niks. Ja, ik wist ook eerst niet dat het woord bestond, maar het heeft een beetje te maken... net als de, ik vroeger in een opleiding deed, dacht, ja, dit wil ik eigenlijk niet. Wat wil ik wel? Nou, ik ben inderdaad uh, heel erg van het starten van dingen. Ik, vind, ik zie ja. heel veel kansen of problemen en dan denk oh dan kan je dit gewoon mee oplossen. En dan wil ik het, dan initieer ik het, dan haal ik er dan mensen erbij. En op een gegeven moment als er dan wat staat, dan... Ik ben er wel weer klaar mee. Ja, dan is de spanning er veel meer wat af. Dan ben ik ook een indie-hacker. Ja. Het <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, mooie van, de, van indie-hackers, die kunnen het vaak zelf in het begin ook wel maken. Dus vaak nou, software is bijvoorbeeld. En die gebruiken daar geen externe funding bij. Het is zeg maar in start-up land, wat ik heel interessant vind. Innov- innovaties en circulariteit en schaalbare ondernemingen beginnen. Dat vind ik echt start-ups namelijk daar nou, is het normaal dat je op een gegeven moment een uh, visie... dus een, uh, iemand met veel geld, een investeerder erbij haalt... om een gas, gas, gas te geven. Dat is een beetje het uh, stigma die erop zit. En ik geloof dat met alle mogelijkheden en toegankelijkheden... die je tegenwoordig hebt, dat het helemaal niet nodig is. Als je een tof idee hebt en je kan het bouwen... het liefst zelfs of met nou, een klein groepje vrienden... maar met lage investering... dan moet je gewoon kijken, willen mensen daar geld voor betalen? Los jij iets op... En als dat gebeurt met dat geld wat je ervoor krijgt... goede marges hebben... maar dan kan je dat weer herinvesteren en weer van nieuws bouwen. En daar geloof ik heel erg in. En dat zijn eigenlijk wat indie hackers zijn. Die bouwen iets, die hebben geen investering nodig... en die gaan van, ja, van, van mijlpaal naar mijlpaal, zeg maar. En daarom kan ik redelijk makkelijk... als ik nou, mogelijkheden zie, bouw ik een nieuw bedrijf, een nieuwe start-up. Uh, gewoon juridisch allemaal goed geregeld... En dan ga ik gewoon heel snel testen. Is je inderdaad inderdaad Nou, Zonder dat ja. dat maanden overheen gaat. Soms gaan er we wel wat flinke weken overheen. We je moet nee, op een gegeven moment ja. iets bouwen. Het minimale bouw waar we zo wat geld voor over hebben. En dat laatste is inderdaad dan uh, Startup Gigs. En heel kort. <lacht> ik moet mezelf even gaan pitchen lijkt het wel. Maar het <lacht> komt er eigenlijk op neer. We hebben met, uh, met het e-learning marktplaats. Hadden wij nu nou, goed, dus 600, 700 gebruikers. En heel veel zijn helaas geen start-ups geworden. Maar zijn zelfstandiger geworden. He, dat is zich uh, natuurlijk helemaal prima. En wat je merkt aan hun, die zijn vrij... Uh, nou, aan de start van hun, van hun freelance carrière, kunnen vaak wel echt goed iets. Of dat nou webdevelopment is, of branding is, of misschien wel coach. van mensen. Die zijn echt wel goed in wat ze doen, vaak ook heel veel ambitie. Maar die missen dat broodnodige netwerk wat je in het begin ja. gewoon nodig ja. hebt. En het gekke is, ik denk nou, dan ga je toch naar een netwerkbijeenkomst of dan ga je naar een event of hè, dat, dat, euh, dat denk ik altijd, maar je merkt gewoon dat ze daar minder zin in hebben. Ja. Dus dat is misschien ook een beetje verandering van uh, ja, ja, dat de ging generatie. Het ging ook veel langer
1: om het dan echt op te bouwen. Ik, ik, ik raad het ook altijd aan, maar het is, op de korte termijn kom je er vaak niet heel veel verder mee. Want je zit op zo'n avond, je spreekt vier, vijf mensen en dan is het weer.
0: Ja, je, ja, dat duurt, ja die aanloop duurt langer, is ja, lang.
1: Ja. En ik denk dat het
0: beeld is bij startende ondernemers wel, is dat oh, het, het beeld online is snel, leuk, veel ja. meer verdienen dan dat ik bij een werkgeving kan. En dat longt natuurlijk heel erg. Dus uh, de flexibiliteit, de vrijheid, en dan ook nog eens hoge vergoedingen. Ja, dat ja. is wat we zien. Ja. Ik denk misschien dat die populariteit daar vandaan komt. Maar het lastig is inderdaad, je kan wel goed zijn in iets, ja. maar als je niet als je aan de man, 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 man krijgt, nee. dan heb je er niks aan. Als je niet het netwerk uh, hebt. Uh, nee. Iemand zei ooit: van ja, het gaat er niet om wat je kan, maar ja, wie, wie je kent, kent. Ja, precies. Ja, ja. dat is echt goudwaardig. Ja. We hebben dus uit die pool. Uh, kregen we heel veel de vraag van: ja, oké, okay, ik kan dit. Ik kan heel goed webteksten schrijven. Ja, CEO. Uh, of SEO. <laughs> CEO is dat anders. Ja. <laughs> SEO-proof. Uh, proof Maar ja, wie heeft er belang bij? Ja. Ja, ik zei ook: okay, ja, als het dagvoorzitter, dat is het voordeel dan weer. Kom je bij zoveel. Instellingen en organisaties. En als ik eigenlijk aan de andere kant. Dan hoor ik in de keuken van echt, we zijn we zoeken, we gaan Duits internationaliseren. Ja, we moeten alle teksten naar Duits. Of we moeten een Duitse marketingstrategie hebben. Nou, we kennen helemaal niemand. Toen, denk ik, ja, een handvol Duitsers zitten op het platform, je wil niet geloven, dat is ook nog Engelstalig. Ja, die kunnen prima, die kan prima verbinden. Ja. Dus ik begon heel laag drippelig over nou, wie heb je nodig? Ik breng wel een contact. Ja. Nou, dat vond ik niet heel schaalbaar. Er zat veel tijd in. Ik moest dat echt tussenin. Oké, okay, wat wil jij? Okay, wat kan jij dan? En nou, dat vond ik heel ja. veel gedoe. Ik zei, nou, ik ga het gewoon digitaal maken. En dan uh, vind je elkaar. Ik heb wat uh, nou, dingen geautomatiseerd. En nu, nou, ik denk een maand of twee of zo, hebben we gewoon de omzet uitdraaien. En dan merk ik van, nou, ik los een probleem op voor beide kanten. Ja. Ik kan hier en daar moet ik nog wat dingen tunen, maar dat hoort er helemaal bij.
1: Ja. Ah,
0: dat... Daar word ik heel gelukkig van. Je ja. krijgt er heel veel energie van. Pak zelf weer het podium van jongens. Ik zie de ook echt helemaal stralen. <laughs> ja, je wordt helemaal zo blij terwijl je
1: dit vertelt. Ja.
0: ja, maar dat is echt het mooie. En ik geloof ook echt dat uh, dat is voor iedereen... die voor zichzelf gaat beginnen of uh, al bezig is. Uh, wat heel veel gebeurt, dat zie ik echt vaak... als ik bij groepen ondernemers kom. Vooral zon, uh, jonge ondernemers. Die hebben uh, soms hele goede ideeën. Maar die blijven zo hangen in uh, bijna de droomfase. Ja, ja in het idee. ja die, die beginnen niet. Nee, en ja, die hebben echt, maar die hebben het dan wel helemaal goed onderzocht. En die weten, als je een weerwoord hebt of je zegt, nou, een beetje kritisch bent, die weten gelijk, nee, want A, B of C. En ze zeggen, oké, okay, maar hoeveel mensen gebruiken het al? Of liever, ja. hoeveel mensen hebben er al voor betaald? En dan ja, nee, uh, ja, ja, het ja. moet eerst nog mooier, het moet eerst nog
1: beter. Ja. Dat is zo zonde. Ja. Nou, dat vind ik wel mooi wat je net al zei, je, je hebt een idee en dan gewoon, ik maak ik meteen wat dingen, dan ga ik even testen of het werkt of niet. En dat is hier ook vaak, sommigen die komen hier wel eens op de koffie en hebben ze een zijn idee, ze zijn drie jaar mee bezig. En dan weet je gewoon, joh, over drie jaar heb je het idee nog steeds. Weet je, dat gaat gewoon, wij zeggen ook al, joh, op een gegeven moment moet je gewoon beginnen. Weet je begint gewoon en in die tijd, we ja, hebben het over twintig jaar geleden, dat je de websites uh, heel duur moest kopen. Hij kocht allemaal ideeën en dan ging ik gewoon, gooi ik had in een groep. Dan zeg ik joh, dat en dat, nou, dan werd het vaak tot de enkels toe afgezaagd of ja. juist niet, maar dan had ik al die informatie en dan wist ik oké, okay, nou hier moet ik hier wel iets mee en hier hoef ik niks mee te doen. En ik heb dat nu ook heel vaak, ik denk ja jongens, eh, op een gegeven moment je moet gewoon wel met iets beginnen, want ja, anders blijft het praten over en dan weet je vaak dat gebeurt niet.
0: En we zullen zelf ook merken binnen eigen markt, de, er is continu verandering. Ja. Uh, nou natuurlijk een half jaar terug of zo kwam natuurlijk weer een enorme doorbraak vanuit uh, nou, de hele AI-hoek. Nou, dat heeft zoveel impact op je bedrijf. En als je daar niet op reageert... Ja. Ja, dan, dan word je op een gegeven moment ingehaald. Dus je ja, ontkomt... In je... Ja, ja. ja, maar ja. het is gewoon echt zo. En dan kan je dat denken... oké, okay, je moet er wat mee nou laten we dat eerst helemaal gaan uitdokteren. Ja, als je dan twee,
1: drie ja. jaar verder bent... dan word je gewoon ingehaald. Ja, ik had het laatst met Elion over. Ze hadden het ook over. Dat we zeiden, kijk, want bij Eva... bij de detachering, even carrièrezorg... daar zijn we mega innovatief. Dus elk ideetje, dat gaan we meteen... onderzoeken, omarmen, testen, alles... En dan goede ideeën die gaan hup, meteen weer over naar nou ja, mijn bedrijven weer. Want hier is het allemaal wat logger. Dus voordat je hier iedereen erin mee hebt, ja, dat, dat moet je het echt wel weten. Dan kun je niet zeggen, nou, we gaan weer met veertig man iets testen. En dan, boom. Oh nee, toch niet. Weet je dus. en, en de ervaring van hier brengen we weer die kant op. Dus je ziet continu die wisselwerking, waardoor we continu voorop lopen. En zo met de zorg ben ik toen ook ooit begonnen. We, we pakken overal het meest moderne systeem. En waarom? Omdat je dan, nou ja, je bent toekomstbestendig. Je bent uh, transparant, vonden we heel belangrijk... En ja, op het moment dat je het niet doet, ja, dan ben je weer... Dan loop je achter de feiten aan. Ja, so, En dan ga je het ook gewoon
0: niet redden. Dat... Ja, en het, het mooie is dat heel veel van die... Nee, je zei het zelf al. Vroeger was een website dan... Uh, ja. kost een kostte je godsvermogen. Ja. Ja, dat is tegenwoordig... is dus, het zo. Het is echt, uh, ja... ja. click-and-play. En uh, zeg maar de, het gemak is zo, uh, toega- het is zo toegankelijk geworden... dat ik dan niet kan voorstellen van... Jongens, het begint gewoon... Ja. En, Weet je, uh, ja, je, je verliest heel veel in het begin. Uh, tijd, energie ja, en uh, nou, je dromen vallen wat en duigen af en toe. Maar daarna repareren, uh, aanpassen, nieuws bedenken ja. en
1: gewoon gaan, gaan, gaan. Hè. Ja, precies, gewoon testen en uh, bijschaven. Ja, het is echt... Uh, ja, ja. En als dan kun je er weer mee stoppen, neem je de ervaringen mee... en ga je weer wat beters doen. Dat is het. En ja. het mooie is van, ik kwam er dus achter dat ik een indie was...
0: dat voelde altijd, van, ja, je hebt geen focus... Even wat ze ondernemen. Ja, focus, focus. Dat is het belangrijkste. Ik hou heel erg van dingen als Shark Tank en Dragons Den. Dan je yeah, oh, yeah, altijd yeah. focus en eens. Hè. Helemaal ja. eens. Maar ik voel een denk Ik denk, ja, maar mijn focus is op een gegeven moment over een hoogtepunt heen. Ja. En dat is wanneer het er redelijk goed staat en het loopt. En dan denk ik, nou, ja, volgende uitdaging. Ja. En ik denk dat het mooie is wanneer je wat identificeert als een indie hacker, zoals ik dan zelf doe. Ik kwam een jongen tegen en die heeft in zijn... Dus nu tien jaar tijd, heeft hij bijna tachtig, hij noemt dat dan siteprojecten, maar eigenlijk zijn er tachtig start-up ideeën uitgewerkt. En daarvan zijn nu geloof ik zo'n zeven, acht, dus maar tien procent is rendabel. Ja. Ja. Er zitten natuurlijk een paar flinke klappers tussen, maar die heeft gewoon tachtig projecten gebouwd. Iedereen denkt, oh, dit is stof, dit hebben mensen nodig, iets is vraag naar. En die bouwt het en ziet het er gelikt uit of zo. Nee. Nee, het zijn soms echt een beetje, nou ja, het is geen shady, shady platform of zo. Maar je, nee. je denkt van, nou, ja, je kan wel eens een UX designer overheen ja, ja, Maar hij bouwt gewoon testen en nou, wordt het niks. En laat dit ook wat lekker rusten, lekker op de plank liggen. komt wel wat verkeer naar de website. En hij gaat gewoon verder met een ja, nieuw project. En ik vind dat echt een, een voorbeeld voor, voor velen van hoe dat eigenlijk zou moeten. Als je tof ja. idee hebt, gewoon bouwen. Ja. En daar, daar geloof ik zelf echt heilig in. En ja. daarom kom
1: ik wel eens weer met een, uh, nou, een nieuwe naam op de kast. <laughs> met een nieuwe naam waar, waar iets met start-up eh, ja. wat het bij jou... Dat valt mij op, maar f- correct me if I'm wrong. Kijk, ik moet ook een beetje Engels leren. Ja, ja ik ja, laat het ik... de podcast verteld. Dus bij jou is het altijd het is innovatief, het is schaalbaar, het, het is toekomstgericht en, 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 en ondernemen. Dat zijn vaak de dingen die ik om jou heen zie gebeuren. Ja. Klopt dat? Of? Ja, klopt. Ik heb, als, dat, toen ik was begonnen wilde ik dus
0: mensen laten slapen op het werk... En daar leerde ik eigenlijk van, oké, okay, als je ja, een innovatief product, dienst of uh, business case bouwt, dan gaan er eigenlijk gewoon heel veel deuren voor je open. Uh, en dat zijn deuren, uh, zoals letterlijk bepaalde, subsidies. A, ja, ja geld, hè, nou uh, ben ik niet van de investeringen binnenhalen, maar ja, uh, subsidies uh, prima. Hè, als ze zegt, van, goh, de maatschappij heeft hier behoefte aan, kan je iets bouwen, dan zeg je, ja hoor, dan uh, gaan we ervoor. Maar ook bijvoorbeeld het pakken van een podium. Daar hou ik daar zelf wel van, maar je wordt niet. <laughs> <laughs> ik uh, zit alweer flink over de tijd straks. Ja. Maar dan hou ik om. Um, als je een goed verhaal hebt, en nou ja, ondernemers hebben vaak hele leuke verhalen. En helemaal als je dus een probleem oplost, een maatschappelijk probleem, of nou, een probleem oplost en daar een goede nieuwe oplossing voor bedenkt, ja, dan, 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 dan willen journalisten over schrijven. Daar willen jullie voor uitnodigen. En ik, heb, ja, ik zie dit echt zo vaak. En op alle schalen, lokaal, regionaal, nationaal, maakt echt niet uit. Zodra je inderdaad een, een tof probleem of een, een toffe oplossing hebt voor een serieus probleem. Ja, dan gaan allemaal deuren open. En dat maakt het vooral in het begin heel makkelijk. Nou, makkelijk mag ik niet zeggen, maar het maakt het gemakkelijker? Het is eenvoudig. Ja, je krijgt een groot podium, veel meer mensen willen producten gaan testen. Je krijgt veel meer hulp, je mentoren die je willen helpen, subsidies. Ja, het is echt, um, ik zeg wel eens, je kan beter iets innovatiefs bedenken. Dat is aan de voorkant dan wat lastiger. Van ja, maar ja wat dan? en uh, Hoe moet dat bouwen? Ja, daar zit echt wel wat meer werk in dan zeggen. Hey, ik ga morgen, ik ik personal trainer. Ja. En ik wijs me morgen een ja. flyer? En wie heeft uh, hulp nodig? Een paar ja. foto's erbij. Ja, dat is makkelijker. Maar wanneer je wat innovatiefs die kant op gaat, of richting een start-up, schaalbaarheid, toekomstgericht, ja, dan... Uh, dan heb je op een gegeven moment uh, de wind in de zeilen. Ja. Dus je moet misschien een half jaartje langer aanloop of de juiste mensen vinden. Maar daar heb je de rest van, uh, nou, van de jaren die komen gaan, ja. heb je er echt profijt van.
1: Ja. ja, ik vind het echt super. En nou ja, goed, ik, ik zit naar de tijd te kijken. En en wij hebben het luxe probleem dat we uren kunnen kletsen. Dat doen wij ook altijd. <laughs> Onze afspraken lopen wel altijd uit. We gaan lekker naar een afronding toe. Maar ja, je hebt al heel veel adviezen gegeven. Maar stel uh, voor de onderde- ondernemende luisteraars... en ik denk misschien ook wel de jongere ondernemende luisteraars. Uh, maar heb jij nog adviezen? Of heb jij een advies waarvan je zegt... Joh, dat, dat, dat is echt uh, iets dat heeft mij uh, enorm geholpen?
0: Ja, ik, uh, dit geldt geld echt, maakt niet uit wat vleestijd. Opleidingsniveau, achtergrond maakt echt niet uit... Um... Ik ben afgelopen dinsdag zelf begonnen met een soort acceleratieprogramma. Ik nou, ga er even niet op in, maar uh, daar doen startups mee van verschillende... Echt, er zit een oud-CEO bij, ja, verschillende achtergronden. En wat je dan toch ziet, en dat is dus generiek voor iedereen... er zijn zoveel starters die beginnen en die hebben allemaal aannames... die, die denken dat de markt daarop zit te wachten. Die denken dat als je je product uh, uh, circulairder maakt, dat het gelijk aanslaat... En die aannames zijn echt heel gevaarlijk. Ja. Het uh, go- uh, is goed dat je vanuit de startpunt gaat. Alleen de kunst is echt... Ik betrap mezelf er ook wel eens op... Hoor, dat ik dan te graag aan het bouwen ben. Oh, lekker veilig en een eigen hokje bouwen... aan je product. Uh, iedereen vindt het fantastisch. Maar ja, op het moment dat je naar buiten gaat... daar gebeurt het. En dan krijg je de reacties. En ja. Dat moment moet zo snel mogelijk... als dus je een tof idee hebt... bouw iets, een flyer een website of een, een soort eh, prototype... en zo snel mogelijk geven het aan mensen... om die aannames te valideren. En dat, dat blijft... Ja. hoe simpel het ook is... Hè, dat, dat blijft altijd een beetje struikelblok... dat mensen op een gegeven moment zo geloven... en die houden het dan ook voor ja, 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 Je ja, wil ja, eigenlijk ja, ja, niet ja. dat je kindje ja, 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 beledigd wordt. <laughs> ja, ja, ja. Ja, en uh, dat zie je dus... Um, ik denk dat jongeren wel eens denken van ja maar ik heb te weinig ervaring dus ja. ik sta voor lul maar dat ja. maakt niet uit nee, gewoon, gewoon alle leeftijden geen, geen nou ja je begint met aannames ja, maar, maar, maar snel op testen ja, testen,
1: ja. testen ja, ja. naar buiten gaan ja, ik vind dat een ontzettend goed uh, advies want dat is iets wat bij eli ondervond bij ons uh, altijd echt in ramde, van joh weet je dat of denk je dat ja, dan hoor dat is een aanname aannamen doen we niet aan Klaar. Nee. gewoon want, want ja jij neemt aan dat dat zo is nee dat is niet zo heb je het getest heb je nou, die was er altijd bovenop als ook ja. iemand in de vergadering zei dan rip die ook gewoon aanname. En ja. ja, dan wist hij, oh ja, nee, niet doen. En
0: doordat heel veel mensen het eigenlijk te weinig testen, heb je een enorme voorsprong. Als je ja. er wel veel gaat testen, ja. ten opzichte van alle nou ja, andere ideeën en concurrenten die je toch kan tegenkomen. Dus testen, 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 ja. zorgen dat elke aanname onderbouwd
1: wordt. Dus dit is zo, want ja. onderzoek, ja, ja, interviews. Ik... Je moet dat gewoon niet doen. Ik kan, ik kan wel voorbeelden. Een jaar geleden zie je iemand een, voor, voor een bepaald idee zei je moet eens even met die en die bellen. Ik zie die foto, ik zie dat. Ik denk, dit is een baas. En hij zag er ook wel uit van... Oeh, ik durfde het dus niet. Dat is een gek, hè? Dus ja. moet je je nou voorstellen. Dus ik heb dat gewoon al dan niet aan... op de uh, baas van de aanname ja. dat hij... Nou, hij was wel een hele strenge baas, meneer. Dus, dus die staat echt niet op mij te wachten. volgens uh, zit die mannaar... Oh, die ken ik. En popt die tele- telefoon in... We hebben een gesprek. Een dag later zit ik bij hem op de koffie. Vrienden voor het leven. Ja. Hij was helemaal niet ja, die zagrijnige, nukkige man. Waarvan ik dacht dat hij dat was. Het was de meest lieve persoon die ik maar kon bedenken. Hij heeft me ergens tussen gedrukt. En er zit nu weer van alles ja. gebeurten. En dat had dus ook al een jaar geleden gekund. Hè? Omdat ik dus de aanname deed dat hij... nou ja een nukkige oude man was die niet op mij stond te wachten. Ja, erg, en, dan, ja, en dan denk je ook al... ja, maar jij hebt jij, jij het toch... Nee, nou, serieus, dan wel. Dus uh, nou ja, we, gaan, we gaan hem er gewoon mee afsluiten, joh. Wij zitten lekker al uh, weer door te kletsen. Um, Mooi. Ja, Mooie tot slot tijd, zie ik hier. Uh, startupgigs.nl, Startupprogramm. Ja, ja, uh, ja
0: program. dus uh, online leren voor uh, nou, startende... Ja. Ondernemers die wel iets toekomstgerichter willen ondernemen. Ja. En uh, als er de freelancers zijn die uh, nog op zoek zijn... naar een extra invulling van hun agenda... kijk dan nou altijd even op Stouder Gigs. Dat zijn dus opdrachten vaak voor digitale makers. Dus ja. uh, van website, bouwers, logo's, copywriters. Okay. Nou, helemaal
1: leuk. Nou, ik zal. Uh, we zetten de linkjes er even onder. Ik, uh, Lucas, wil je ontzettend bedanken voor je verhaal. Voor ja, de bedankt. Tijd. Bedankt en,
0: uh, voor, het, voor de view. Ja, ja voor de... het mooie uitzicht. <laughs> <laughs>
1: ja, volgende keer uh, zal ik uh, Nicole vragen of, op, ja. uh, of we daar mogen zitten. Dan is het nog mooier. Uh, alle luisteraars ook weer bedankt voor het luisteren. Volgens even op uh, Instagram ondernemersgeefs.com podcast of LinkedIn. Uh, Elion onder Elion Kingishi uh, En ik ben zelf te vinden op de relaxteondernemer. ondernemer. En ook .nl. En dan kun je ook meteen dat uh, leuke boek van mij nog even bestellen. Absoluut. Ja, jij die wel gelezen? Ik heb stiekem stukje mee wat stukjes gelezen. Ah, ja, ja, ah, ja, ja. Goed. Heel goed. Ja, ik had hem weer vorige week even uh, meegegeven. Dus uh, nou, hartstikke leuk. Jongens, ontzettend bedankt. En dan zeggen wij tot volgende week woensdag. Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.